0: Checkpoint. Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Ach, ist das ein schönes Plätzchen hier. Ist wirklich perfekt für ein kleines Picknick im Grün. Die Sonne scheint und die Blumen duften. Toll. So, Picknick selbstgemachte selbstgemachter Apfelkuchen. Ich liebe selbstgemachten Apfelkuchen. Mann, hau mal ab, wo so kommen denn jetzt die ganzen Mücken her? Wieso ist es jetzt plötzlich. Nicht jetzt irgendwie Wolken hier. Das kann doch jetzt nicht wahr. Nicht es sollte doch erst heute Abend. Oh nein, mein Kuchen! Mist! Schnell ins Trockene. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, habt ihr sowas schon mal erlebt? Mein schönes, wohl vorbereitetes Picknick einfach dahin. Ich bin dann schnell mit dem Fahrrad in die Checkerbude gefahren und habe zum Glück auch noch was Trockenes zum Anziehen gefunden. Aber auch wenn man es hier drinnen vielleicht gerade nicht hört, da draußen geht gerade die Welt unter. Das einzig Gute ist, es passt super zu unserem heutigen Thema, denn heute geht es nicht um den Weltuntergang, sondern es geht um Gewitter. Und wie immer muss ich mich nicht alleine drum kümmern, sondern ich habe Verstärkung. Und hier ist sie auch schon. Hier ist Mio.
2: Hallo, Tobi.
1: Schön, dass du dich bei dem miesen Wetter hierher getraut hast. Und das einigermaßen
2: trocken. <lacht> ja, also ich hatte nicht kriegen. Gekannt.
1: Schlau von dir. So, direkt mal die Frage. Hast du schon mal so ein richtig heftiges Gewitter erlebt?
2: Ja, schon. Also eigentlich nicht nur eins.
1: Das heißt, du bist wasserfest.
2: Ja, stimmt. Aber was ist es eigentlich für ein neuer Knopf wie auf dem Tisch? Der bunte? Genau, darf ich den mal drücken?
1: Nein, noch nicht. Das ist im Moment noch ein Geheimnis. Och
2: Manu. Jetzt
1: verraten Sie doch erstmal bitte, welche Fragen hast du mitgebracht?
2: Hier sind sie. Frage Nummer eins: Warum donnert es beim Gewitter? Frage Nummer zwei. Muss man vor Gewittern Angst haben? Und meine dritte Frage lautet: Gibt es auch etwas Gutes an Gewittern?
1: Ich würde mal sagen,
2: das, das checken, checken wir, wir für euch.
1: Ja, schon krass so ein Gewitter.
2: Und deswegen auch eigentlich meine erste Frage. Warum sind Gewitter so laut?
1: Also ich habe mal einen Blitzcheck gemacht fürs Fernsehen. Deshalb weiß ich zumindest, wie Blitze entstehen. Und zwar? Die kommen aus den Wolken, ist ja klar. Ohne Wolken gibt es keine Blitze. Und Wolken bestehen ja aus ganz vielen kleinen Wassertropfen. Also Wasserdampf, ne? Mhm. Der steigt erstmal von der Erde nach oben. Zum Beispiel, wenn es im Sommer heiß ist und die Sonne scheint auf die Erde, dann verdunstet ganz viel Wasser.
2: Und wenn da ganz viel Wasser drin ist, werden die dann auch so dunkel?
1: Genau. Und durch die warme Luft steigen diese Wolken dann immer höher und höher und.
2: Jackie?
1: Äh, was ist denn?
0: Ich langweile mich so. Kann ich mal? Was denn? Erklären!
1: Na, dann mach du doch mal aus den grauen Wolken ein schönes Gewitter, bitte.
0: Mach ich. Je höher die schwere Regenwolke aufsteigt, desto kälter wird die Luft. Irgendwann ist es so kalt, dass diese winzigen Wassertropfen zu kleinen Eiskristallen gefrieren, die wie wild in der Wolke herumsausen. Immer von oben nach unten. Dabei reiben sie sich heftig aneinander und es entsteht eine immer größer werdende elektrische Spannung. Das heißt, die kleinen Eiskristalle werden wie bei einem Magnet immer stärker von der Erde unten angezogen. Und irgendwann ist die elektrische Spannung so groß, dass
2: sie zu Boden schießt. Das ist dann also der Blitz?
1: Genau. So ein Blitz ist im Grunde nichts anderes als eine riesige Menge elektrischer Strom, der ganz kurz von der Wolke oben runter Richtung Erde fließt.
2: Und wieso donnert es dabei?
1: Es donnert tatsächlich, weil der so heiß ist. Schätz mal, was für eine Temperatur so ein Blitz haben kann.
2: Boah, äh, vielleicht 5000 Grad?
1: Also richtig, ja. Ah. Jackie, ja bitte, du darfst.
2: Blitze können bis zu... 30.000 Grad heiß werden. Boah.
1: <lacht> Wie heiß wird euer Backofen? Also zum Vergleich.
2: Unsere in der Küche kriegt, glaube ich, 250 hin.
1: 250 Grad, ne? Ja, und da kann man sich schon richtig dran verbrennen, wenn das also eine Weile heiß gelaufen ist.
2: Das heißt, ein elektrischer Blitz wird dann mehr als 100 Mal heißer als ein Backofen. Ist so. Aber Hitze macht doch eigentlich jetzt keine Geräusche von sich aus, so.
1: Nee, Jackie äh, macht aber Geräusche. Was willst du denn sagen?
2: Der Donner entsteht, weil der glühend heiße Blitz
0: in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch feuchte Gewitterluft zur Erde runterzischt. Denn dabei wird die feuchte Luft für einen winzigen Moment sozusagen Schock erhitzt. Und das hört man.
2: Explodierende Luft. Krass.
1: Ich habe das Gefühl, deine erste Frage ist damit beantwortet.
2: Absolut.
1: Sehr gut. Dann kannst du jetzt mal den grünen Knopf drücken, bitte. Der Donner bei einem Gewitter entsteht durch den Blitz. Der Blitz ist extrem heißer elektrischer Strom, der die feuchte Luft um sich herum so stark und schnell erhitzt, dass sie mit lautem Krachen explodiert.
2: Get -checked. Wenn bei einem Gewitter so ein extrem starker elektrischer Strom fließt, der über 100 mal heißer ist als ein Backofen, hm. dann verstehe ich langsam, warum Gewitter so gefährlich sein können.
1: Also ich meine, es können ja ganze Häuser abbrennen, wenn es dumm läuft und der Blitz da einschlägt. Hm.
2: Bisschen beunruhigend irgendwie.
1: Ja, verstehe ich, aber bevor jetzt alle Panik kriegen, kommen wir einfach schnell zu deiner zweiten Frage und klären das einfach.
2: Gute Idee. Meine zweite Frage ist: Muss man vor Gewittern Angst haben?
1: Also, lieber Mio.
2: Ähm, jetzt fragst du mich bestimmt, ob ich vor Gewittern Angst habe, oder? <lacht>
1: genau, das wollte ich. Gute Frage, ne? Erzähl mal.
2: Ich habe grundsätzlich keine Angst vor Gewittern, weil da, wo ich wohne, wie gesagt, gibt es halt viele Gewitter. Mhm. Also ich bin halt dran gewöhnt so. Ja. Hast du den Angst vor Gewittern eigentlich?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, wo ich bin. Also prinzipiell finde ich Gewitter was total Tolles. Aha. Wenn ich drin sitze und rausgucke und da ist ein Gewitter, das finde ich erstmal gemütlich und ich finde es super schön das anzusehen. Und ich verbinde das auch total mit Tagen bei meiner Oma. Immer wenn es Gewitter war, hat die so Bratapfel gemacht im Ofen. Und dann saßen wir drin und draußen war es dunkel und regnerisch und dann haben wir Bratapfel gegessen. Das fand ich toll.
2: Oh, lecker.
1: Aber es gab schon auch mal Momente, muss ich sagen, wo ich es ein bisschen gruselig fand.
2: Erzähl doch mal.
1: Vielleicht später. Jetzt gerade noch nicht.
2: Das würde mich jetzt aber schon mal interessieren. Ich will jetzt
1: nicht mitten in der Sendung erzählen, wann ich Schiss hatte.
2: Okay, aber dann am Ende der Sendung. Abgemacht? Mal gucken. Ach, Mann.
1: Vielleicht hat Jackie ja Angst vor Gewittern, hm?
2: Sagen wir
0: mal so, ich bin zwar eine Maschine, die eigentlich keine Gefühle haben sollte, aber bei meiner Programmierung wurde da etwas verändert und ich, ähm, ich muss zugeben, dass Gewitter mit ihren starken Stromblitzen mir und meinem elektronischen Gehirn erheblichen Schaden zufügen könnten. Also wenn so eine hohe elektrische Spannung auf meine Festplatte treffen würde, was ja aber glücklicherweise noch nicht vorgekommen ist
2: und hoffentlich auch niemals geschehen wird. Aber es gibt doch auch so Blitzableiter auf dem Dach. Sind die nicht dafür, dass der Blitz gerade eben nicht ins Haus einschlägt? Moment, ich suche Blitzableiter, Blitzschutzanlage,
0: äußerer Blitzschutz durch Blitzableiter, der den Blitz beim Einschlag direkt in den Boden ableitet und unschädlich macht. Und innerer Blitzschutz dient dem Schutz vor Überspannung von elektrischen Geräten. Oh, da bin ich aber sehr beruhigt. Äh, Tobi, wir haben doch hoffentlich einen Blitzschutz auf der Checkerbude.
1: Also, so genau weiß ich das jetzt irgendwie nicht. Aber, also, ich glaube, es gibt Blitzableiter nur bei besonders hohen Gebäuden. Recherchiere das doch mal kurz.
0: Ähm, stimmt. Nur Hochhäuser und öffentliche Gebäude, also zum Beispiel Schulen, die höher als 20 Meter sind, müssen einen Blitzschutz einbauen. Oder Häuser, die besonders weit oben stehen, zum Beispiel auf einem Hügel. Ansonsten besteht keine Pflicht. Was, was, ähm, was machen wir denn dann mit mir?
1: Es gibt ja einen ganz einfachen Trick. Also wenn Gewitter ist, ziehen wir einfach deinen Stecker aus der Steckdose und dann kann dir überhaupt nichts mehr passieren.
0: Versprichst du mir das?
1: Na klar.
0: Aber. Es gewittert
2: doch draußen gerade und wenn du mir jetzt den Stecker ziehst.
1: Ja, aber du wolltest doch gerade Oh je oh je
2: oh je. Schauen wir doch erstmal nach, ob es überhaupt noch gewittert. Ja, bitte mal checken.
1: Warte mal, ich gucke aus dem Fenster. Mhm,
2: regnet noch ein bisschen, aber ist schon viel heller dahin.
1: Also, ich glaube, du kannst eingesteckt bleiben, Checky.
0: So. Ich jedenfalls bin jetzt wieder völlig angstfrei und wir sollten uns unbedingt mal langsam mit den Gefahren für euch Menschen beschäftigen.
1: Es heißt doch immer Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So ein Sprichwort, was im Grunde ja nur bedeutet, wenn wir wissen, welche Gefahren es gibt, dann können wir auch was dagegen tun.
2: Und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal.
1: Und gucken uns Gefahren an, die von Gewittern ausgehen. Finde ich gut. Was ist das Erste, was dir einfällt?
2: Vielleicht, dass man irgendwo draußen ist.
1: Ja, man ist draußen und das Gewitter zieht auf. Und was würdest du dann sagen, sollte man tun?
2: Also ich glaube, dann sollte möglichst schnell in irgendein Haus oder
1: so rein. Fällt dir noch was ein, was die Leute immer sagen, wo man bei Gewittern hingehen sollte?
2: Ja, mein Papa sagt immer bei Gewittern, wenn wir gerade im Auto sitzen, dass wir sicher sind, wegen irgendwie einem faradöischen, keine Ahnung, wie Käfig.
1: <lacht> genau, so ist es. Es heißt faradäischer Käfig. Und so ein Käfig, der ist ja aus Metallstäben mhm. und diesen geschlossen einmal um einen rum, sonst wäre es kein richtiger Käfig. Und genauso ist es beim Auto. Das besteht ja aus einer geschlossenen Metallhülle, also die Karosserie, das, wo man einsteigt, die Tür und so weiter. Mhm. Und da kommt der Strom dann eben nicht rein. Die elektrische Ladung von diesem Blitz, die verteilt sich komplett auf diese äußeren Metallflächen und innen drin bist du geschützt.
2: Und wenn ich jetzt in einem Wald bin...
1: Ja, das ist immer die Frage, ne? unterstellen oder nicht unterstellen.
2: Da gibt's doch so einen Gewitterspruch. Äh, ich glaube, Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen.
1: Vielleicht weiß Checky was. Checky?
2: Der Volksmund sagt tatsächlich,
0: vor den Eichen sollst du weichen und die Weiden sollst du meiden zu den Fichten flieh mitnichten, doch die Buchen sollst du suchen. Aber das solltet ihr euch gar nicht erst merken, denn es ist ziemlicher Quatsch. Merkt euch besser... Wenn wirklich mal ein Gewitter direkt über euch sein sollte, nicht in den Wald gehen. Und auch nicht sonst unter irgendeinen Baum stellen. Und auch nicht unter irgendeinen anderen hohen Masten. Denn Blitze schlagen meist in den höchsten Punkt der Umgebung ein. Deshalb gilt, macht euch klein, sucht euch eine
2: Kuhle oder hockt euch zur Not einfach auf den Boden.
1: Also einfach klein machen, kann man sich ja ganz gut merken.
2: Und das Bäume kein guter Schutz sind.
1: Jackie, hast du noch mehr Tipps?
0: Ganz besonders gefährlich sind auch Gewässer, Seen, Freibäder oder das Meer. Brauen sich dunkle Wolken zusammen, sollte man deshalb so schnell wie möglich aus dem Wasser raus und Abstand halten. Genau, weil das Wasser leitet ja den Strom. Exakt. Wenn ein Blitz ins Wasser einschlägt, dann wird um die Stelle herum mehr als 100 Meter weit das Wasser unter Strom gesetzt. Und das ist natürlich lebensgefährlich.
1: Gut, aber es ist ja wirklich so, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann muss man auch keine Angst haben. Und genau deshalb sagt man eben Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Okay. Es ist aber ja auch sehr hilfreich zu wissen, wie weit ein Gewitter von einem entfernt ist und in welche Richtung es zieht, um das so ein bisschen einschätzen zu können.
2: Dann zählen wir immer die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Ja. Und dann äh, muss man das irgendwie so umrechnen und dann hat man irgendwie die Entfernung, wie weit das Gewitter von einem entfernt ist.
1: Genau, so habe ich es auch im Kopf. Irgendwie kriegt man eine Kilometerzahl raus oder so, mhm. ne? Äh, Jackie, wie geht das?
2: Man rechnet die Entfernung
0: des Gewitters mit Hilfe der Schallgeschwindigkeit des Donners und der Lichtgeschwindigkeit des Blitzes aus. Donner und Blitz sind ja an einem Ort, aber das Licht ist viel schneller bei uns als der Donner. Deshalb gilt, je mehr Zeit zwischen Blitz und Donner liegen, desto weiter ist auch das Gewitter entfernt. Jede gezählte Sekunde zwischen Blitz und Donner bedeutet 330 Meter Entfernung. Kleine Rechenaufgabe für euch. Wie weit ist das Gewitter entfernt, wenn ihr zwischen Blitz und Donner
2: 10 Sekunden zählt? Na? Das ist leicht. Da rechne ich einfach <lacht> 10 mal 330 Meter ja. ist 3.300 Meter. Also 3 Kilometer und 300 Meter ist das Gewitter weg.
0: Exakt.
1: Du alter Kopfrechner. Vielen Dank dir.
2: War mir ein Vergnügen. Und äh, mir fällt noch was ein, wo man sich auch vor Gewittern schützen kann.
1: Okay, und sag?
2: Ganz was Einfaches. Bevor man zum Beispiel in die Berge zum Wandern geht... Ja? ...in die Wetter-App schauen.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Aber sag mal, jetzt haben wir so lange über Gefahren und so weiter vom Gewitter gesprochen. Hast du das Gefühl, dass deine Checker-Frage damit geklärt ist?
2: Auf jeden Fall.
1: Ein Gewitter kann für uns gefährlich sein und uns Angst machen. Aber nur, solange wir nicht wissen, wie wir uns schützen können. Wer sich mit den Gefahren auskennt und weiß, was zu tun ist, der muss auch keine Angst vor Gewittern haben. Gecheckt. Gecheckt! Zwei Fragen haben wir schon geklärt. Bleibt noch eine dritte und letzte Frage übrig.
2: Ja, und die Frage, wann ich den bunten Knopf endlich mal drücken darf.
1: Ach ja, Stimmt, der bunte Knopf. Der Moment kommt immer näher, aber wir haben noch eine Checker-Frage davor.
2: Meine dritte Frage lautet, gibt es auch etwas Gutes an Gewittern?
1: Okay, also wir haben jetzt so viel Negatives aufgezählt und Gefahren von Gewittern und so. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob es noch irgendwas wirklich Gutes zu sagen gibt.
2: Aber du kennst doch eigentlich immer jemanden, der sich bei unseren jackpot themen super auskennt, oder?
1: Ja, da hast du recht, das stimmt.
2: Also fragen wir diesen jemand doch einfach, statt gleich zu sagen, Gewitter sind nur schlecht.
1: Ich habe tatsächlich eine Idee. Ich kenne Enger Beck.
2: Wusste ich es doch.
1: Sie ist Wetterexpertin, arbeitet auf der Wetterstation auf Deutschlands allerhöchstem Berg.
2: Auf der Zugspitze?
1: Genau so ist es. In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Und da steht die Umweltforschungsstation und da habe ich für meinen Wolkencheck auch schon mal mit ihr gedreht. Und ich bin mir ganz sicher, dass die sich auch super mit Gewittern auskennt.
2: Das glaube ich.
1: Dann kann ich ja mal wählen.
3: Inga
1: Beck, Haus Hallo Inga, hier ist der Tobi, guten Tag.
3: Hi, servus Tobi, das ist ja cool, <lacht> dass du dich mal wieder meldest.
1: Schön, dass ich dich erreiche. Wie ist es denn gerade, das Wetter bei euch auf der Zugspitze?
3: Ah, du, momentan ist hier alles voller Nebel. Ob das ein Gewitter wird, weiß ich nicht.
1: Aber damit sind wir schon im Thema. Wir machen nämlich den Checkpot heute zum Thema Gewitter. Und äh, Mio und ich haben schon ganz viel zum Gewitter rausgefunden, fragen uns aber gerade vor allem, gibt es eigentlich auch was wirklich Gutes an Gewittern? <lacht>
3: Ja, es ist natürlich tatsächlich so, dass viele Leute erstmal Gewitter mit ganz vielen schrecklichen Dingen verbinden. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass Gewitter viele gute Dinge hat. Ach komm. Insbesondere eben für unsere Umwelt und somit auch für uns.
1: Okay, das musst du erklären. Also was sind das denn für positive Dinge?
3: Ich meine, vielleicht hast du das ja auch schon selber mal bemerkt. Wenn du jetzt draußen nach einem richtigen Regenfall oder in einem Gewitter rumläufst, mhm. ja? Hast du schon mal gemerkt, die Luft riecht irgendwie anders?
1: Absolut. Ja, ich liebe das tatsächlich. Den Geruch nach einem Gewitter, finde ich toll.
3: Genau, das riecht irgendwie sauberer. Genau. Und ähm, da, tatsächlich ist es auch so. Ein Gewitter funktioniert eigentlich wie eine große Kehrmaschine. Mhm. In der Luft sind viele Staubteile und Schadstoffe, Abgase. Und durch das Gewitter, durch die Blitze, die entstehen, mhm. werden diese Schadstoffe einfach weggekehrt. Sodass nach einem Gewitter tatsächlich unsere Luft außen rum Sauberer ist als davor.
1: Cool, das habe ich nicht gewusst.
3: Und es gibt noch andere Dinge, die auch wichtig sind. Und zwar, ein Platz funktioniert ja deswegen, weil verschiedene Teilchen in der Atmosphäre sind, also im Himmel. Ja. Die einen sind positiv geladen und die anderen negativ. Das ist wie bei einem Magnet. Genau. Das ist auch, die einen ziehen sich an, die anderen stoßen sich ab. Das kennt man schon von den kleinen Eisenbahnen zu Hause, die man versucht zusammenzutun. Ja. Und Genau solche Teilchen sind auch in einer Wolke. Und durch die Blitze entstehen jetzt ganz viele von diesen Teilchen. Mhm. Und dadurch, dass die einen Sachen anziehen wollen und mit den Blitzen auch auf die Erde kommen, mhm. sammeln die auch Schadstoffe oder Keime im Boden auf und tun diese quasi dem Boden wegnehmen. Und darüber hinaus tun sie andere in den Boden rein.
2: Mhm.
3: Stickstoff nennt man das. Und der wirkt wie ein Dünger für unsere Pflanzen, die dann besser wachsen können.
1: Das habe ich auch nicht gewusst.
3: Ja, das ist auch wirklich etwas, was viele Leute nicht wissen. Und das aber wirklich wichtig ist, weil, das hast du ja bestimmt auch schon gehört, dass jetzt ganz viel über den Klimawandel geredet wird. Klar. Und auch tatsächlich ist es so, dass Gewitter dazu beitragen, da sie eben diese Sachen im Himmel, in der Atmosphäre machen, mhm. dass es weniger zu Klimaerwärmung kommt.
1: Ist ja verrückt. Aber sag mal, wenn die so viele auch positive Eigenschaften haben, kann man dann nicht irgendwie versuchen, sich... Gewitter auch gezielt zunutze zu machen oder selbst eine Art Gewitter zu erzeugen, damit es diese Effekte gibt?
3: Das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil genau darüber habe ich heute was gelesen. Ah. Und zwar gibt es zum Beispiel in Schweden schon Bauern, die versuchen, Blitze zu erzeugen und damit quasi ihre Felder nicht zu düngen, sondern zu blitzen.
1: Ne, krass. <lacht>
3: damit sie dann keinen Dünger kaufen müssen, der übrigens auch sehr viel giftiger für die Pflanzen ist und auch für uns, wenn wir die Pflanzen essen, sondern quasi einen natürlichen Dünger in dieses Feld einbringen.
1: Cool. Inga, vielen lieben Dank, du hast uns total geholfen. Ich glaube, die Checker-Frage haben wir mit dir beantwortet.
3: Das freut mich, wenn ich weiterhelfen konnte.
1: Bis zum nächsten Mal, mach's gut.
2: Ja, servus, Tobi. Ciao. Ha. Hab ich's doch gewusst. Es gibt immer irgendwas Gutes. Auch am Gewitter.
1: Ja, du hattest schon recht. Ich hab's wirklich nicht gewusst. Aber jetzt, Mio?
2: Was?
1: Jetzt kannst du die Frage für gecheckt erklären, oder?
2: Ach so, ja klar.
1: Gewitter haben nicht nur schlechte Eigenschaften. Wenn bei einem Gewitter die Luft explodiert und es blitzt und donnert, entsteht Stickstoff, der unsere Pflanzen düngt. Und gleichzeitig werden Schadstoffe aus der Luft gefiltert. Gecheckt! gecheckt. So, lieber Mio, jetzt sind wir knapp vor Ende der Sendung und ich persönlich hätte noch Lust, ähm, was mit dir auszuprobieren.
2: Oh ja, was denn?
1: Also entweder ich stelle dir jetzt ganz, ganz schwere Fragen zum Thema Gewitter, so richtig wissenschaftliche Fragen, oder wir machen ein Experiment.
2: Was für eine Frage, auf jeden Fall ein Experiment.
1: Sehr gute Wahl. Wir haben jetzt eigentlich fast alle Themen zum Gewitter durchgesprochen, aber eine Sache fehlt ja eigentlich noch.
2: Der Regen?
1: Genau, hat was damit zu tun zumindest. Guck mal, wenn sich jetzt draußen diese ganz dunklen Gewitterwolken verzogen haben und es dann nur noch so ein bisschen vor sich hin tröpfelt, was können wir dann sehen?
2: Hm.
1: Jetzt darfst du mal den ganz bunten Knopf drücken.
2: Endlich. Ah, klar, ein Regenbogen natürlich.
1: Genau so ist es.
2: Deshalb ist der Knopf auch so bunt.
1: Genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen uns zum Ende dieses Checkpots einfach einen eigenen Regenbogen.
2: In der Checkerbude?
1: Kann man machen, ja? Wir müssen nur das Fenster aufmachen. So, guck mal, Sonne scheint schon wieder.
2: Aber es regnet doch gar nicht.
1: Macht aber nichts.
2: Du willst es aber nicht hier mit einem Gartenschlauch rumregnen. Das geht unter gar keinen Umständen. Da, 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 da bekomme ich einen
0: Kurzschluss und dann könnt ihr mich gleich äh, zum Wertstoffhof bringen, oder? Nee,
1: keine Angst. Wir machen das nicht mit einem Gartenschlauchregen.
2: Oh. Da bin ich mal gespannt.
1: Ihr zu Hause könnt übrigens das auch ausprobieren, wenn ihr mögt, wenn bei euch die Sonne scheint. Also, wir brauchen noch, guck mal hier, ich gebe dir mal einen Suppenteller. Mhm. Genau, ein bisschen Wasser. Gießt das mal bitte in den Teller rein. Okay. Kannst du dir vorstellen, was das Wasser im Teller sein soll?
2: Der Regen.
1: Genau, so ist es. Jetzt brauchen wir noch, warte mal, hier habe ich ein Blatt Papier. Guck mal, nimm mal das. Ah
2: ja, perfekt. Genau,
1: und einen Taschenspiegel, so einen kleinen Spiegel, bitte sehr. Du wirst gleich staunen. Den Teller stellen wir jetzt nämlich direkt hier in die Sonne ans Fenster. Okay. Und jetzt nimm mal bitte den Spiegel und halt ihn ins Wasser. Und zwar so schräg, dass die Sonne genau da drauf scheint. Und was passiert jetzt mit dem Sonnenstrahl?
2: Der Strahl wird irgendwie gespiegelt und strahlt hier im Zimmer rum.
1: Genau. Und guck mal, jetzt komme ich nämlich mit meinem Papierblatt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der Sonnenstrahl vom Spiegel direkt auf mein weißes Blatt hier fällt. Achtung! Und jetzt guck, was passiert.
2: Ein Regenbogen auf dem Papier.
1: Schön, ne? So, lieber Mio, jetzt haben wir einen Regenbogen gezaubert und drei Fragen beantwortet. Damit sind wir oh, doch am Ende aber des... Aber ähm,
2: was ist mit Bogen. deiner Geschichte? Hast du schon vergessen? Was ist denn
1: für eine Geschichte?
2: Ja, die, die du am Anfang <lacht> erzählen wolltest. Ja,
1: also es gab schon mal eine Situation, wo ich dann doch auch Angst vor Gewitter hatte. Ich war mal mit meinem Campingbus am Gardasee mhm. und stand da ganz allein und da zog ein wirklich richtig krasses Gewitter auf und ist von der anderen Seite des Sees auf mich zugerollt. Und es war so laut und die Blitze waren so krass, dass ich so dachte, ja, das geht jetzt aber rund. Und ich war aber ja in meinem Auto. Dann ist mir aber aufgefallen, Mist, mein Auto hat überhaupt gar kein Blechdach, sondern oben ist das aus so Plastik oder sowas, weil es halt dieses Hochdach hat, weil es ein Camper ist. Und ich wusste aber nicht, bin ich jetzt sicher oder bin ich hier in der größten Gefahr? Und ich wusste und wusste und wusste es einfach nicht. Das Gewitter kam immer näher und irgendwann sind die Blitze auch wirklich um mich herum gefühlt zumindest eingeschlagen. Und ich lag da ganz steif in meinem Bett und habe einfach nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf. Ich hab's ja, aber das war tatsächlich, glaube ich, wirklich meine einzige echt unangenehme Gewittererfahrung aller Zeiten.
2: Ja, aber du hast ja offensichtlich zum Glück überlebt.
1: Offensichtlich, sonst hätten wir heute nicht so schön über Gewitter reden können.
2: Stimmt, aber mhm. da habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Ja. Also das hat wieder was mit dem Regenbogen zu tun. Mhm. Nämlich, dass man anscheinend am Ende des Regenbogens einen Topf voller Gold finden kann.
1: Wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Ist ja, ja toll. ich würde
2: sagen, wir suchen einfach mal, oder? Unbedingt. Aber vorher verabschieden wir uns.
1: Einverstanden, das kann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, ob wir hier Gold in der Checkerbude finden, aber ich glaube dir. Ja. <lacht> Liebe Leute, das war der Checkpot zum Thema Gewitter Und Mio, es war mir mal wieder eine wirklich große Freude.
2: Hat mir auch sehr Spaß
1: gemacht. Ne? <lacht> Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch für Gold interessiert, wir haben mal einen Checkpot gemacht zum Thema Gold. Den solltet ihr euch anhören, während Mio und ich jetzt nach einem Goldschatz suchen. Auf
2: jeden Fall. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, Mio, du guckst hinterm Sofa und ich äh, mach mal hier in dem Regal
2: einfach. Okay, gemacht. Au! Okay. Alles gut, Tobi? Ja, im ist irgendwie
1: nichts. Ja, hier ist auch nichts.
2: Text und Regie Annabel Zahmetzer.
0: Sprecherin Konstanze Vennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Dore Mikro. Klassik für Kinder. Dore Mikro gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>